0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa è il 14 gennaio, sono le 7.31 e come al solito iniziamo a dare uno sguardo alle notizie del giorno nel frattempo aprendo il contatore perché devono arrivare almeno 100 abbonamenti a RPL nuovi abbiamo superato i 100, 102, 103 siamo ben oltre i 100 in questo mese, non è male come bilancio, insomma si può fare di meglio, però si può farne anche 1000 in un mese che sarebbe ancora meglio. Dopodiché io non dico nient'altro, radio rpl.it, sezione sostienici, abbonati e donazioni naturalmente, tutto il resto, quello che volete voi, fatevi un giro là sopra, radio rpl.it, se per il resto vi sembra utile questa cosa qua, sostenetela intanto andiamo prima pagina dell'agenzia ANSA la prima notizia Caltagirone si è dimesso dal consiglio di amministrazione delle generali che rimangono un discreto scrigno di potere le motivazioni sono stato palesemente osteggiato dice l'editore e costruttore Francesco Gaetano Caltagirone che ha motivato la decisione di dimettersi dalle generali richiamando un quadro nel quale la sua persona sarebbe stata osteggiata c'è in ballo roba nel mondo del potere all'italiana. Covid, casi in Italia che calano, picco in 5-10 giorni, il caso dell'antibiotico introvabile, lo Citromax, l'AIFA, l'agenzia del farmaco lo sconsiglia. Anche Patrick Zacchi ha comunicato su Facebook di avere sintomi, di essere positivo alla Covid. E sul Quirinale pressing per il ritiro della candidatura di Berlusconi. Anche Gianni Letta ha detto bisogna trovare uno non divisivo, bisogna guardare agli interessi del paese, cioè Draghi sostanzialmente. Per l'assalto a Capitol Hill, mandato di comparizione per le Big del Web, Facebook, Twitter, Reddit e Google saranno sentiti i vertici, Parla Fauci virologo dei presidenti degli Stati Uniti, serve un vaccino universale contro i coronavirus. Per ora non servono nuovi vaccini contro Omicron. La dose booster, la terza, riduce dell'80% il rischio dei ricoveri, dice il virologo celeberrimo statunitense. Sul caro delle bollette il governo accederà forse a un decreto contro il caro delle bollette luce gas entro gennaio il re del pollo Amadori licenzia la nipote, una roba che piace molto ai giornali di oggi, il maxi processo Spada, la Cassazione conferma l'accusa di mafia per i mafiosi degli Spada, sorpresa in tutto il mondo, il primo piano ancora Silvio Alcolle, la pagina che abbiamo letto ieri dei Signores di Forza Italia è piaciuta molto, in effetti era molto bella sul chi è Silvio Berlusconi oggi Gianni Barbacetto contro replica alla pagina dei seniores di Forza Italia e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA la Corte Suprema boccia l'obbligo di vaccino nelle grandi aziende dicendo ok invece a quello per certi tipi di operatori sanitari La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato l'obbligo di vaccino o di test anti-Covid introdotto a livello nazionale dall'amministrazione Biden per le grandi aziende con oltre 100 dipendenti. Lo ha lasciato per certi operatori sanitari. Da noi sarebbe stata una bastonata tremenda se la Corte Costituzionale avesse fatto una pronuncia analoga avrebbe sconfessato l'operato del Governo. In primo piano ancora la peste suina, è un bel problema, ha firmato l'ordinanza Patuanelli, ministro dell'Agricoltura e Speranza, le disposizioni saranno efficaci per sei mesi. Lo scrive anche la stampa, come vedremo poi in un articolo dettagliato, poi offese sui social a Sassoli, il defunto presidente del Parlamento europeo, avviate le indagini. Per il caso Epstein, via incarichi e gradi militari al principe Andrea, che è stato declassato, ritornano nelle mani della regina gli incarichi e i gradi militari del principe coinvolto in robaccia brutta lasciamo l'agenzia ANSA andiamo a vedere velocemente anche ADN Kronos zona gialla, zona arancione, regole, regioni a rischio, cosa cambia Caltagirone si dimette dal CDA, la Corte Suprema degli Stati Uniti che dice stop alle grandi aziende nell'obbligo vaccinale l'inchiesta di Bergamo sulla Covid, pronta la perizia del professor Crisanti, scrive l'agenzia ADN Cronos. Posso fare, ha detto Crisanti stesso, solo una considerazione personale. Questo incarico mi ha emotivamente provato, devo dire la verità. Avere a che fare ogni giorno con l'eco di migliaia e migliaia di morti e di storie personali non è una cosa che può lasciare indifferenti e in quest'anno e mezzo ho lavorato con questo pensiero costante dice alla all'ADN Kronos il virologo Andrea Crisanti un centinaio di pagine compongono la sua super perizia il direttore Dipartimento medicina molecolare dell'università di Padova il professor Crisanti appunto consegnerà la perizia in procura a Bergamo dentro la ricostruzione dei mesi che hanno cambiato le vite degli italiani i primi mesi della pandemia tutto cominciò lì a Bergamo febbraio 2020 un anno e mezzo di lavoro migliaia di documenti racconta crisanti il risultato 100 pagine molti sperano possa far luce questo dossier la perizia di crisanti su passaggi cruciali la storia dell'ospedale di alzano lombardo la gestione dei primi casi la mancata zona rossa in quell'area bergamasca fra le più colpite le comunicazioni fra stato centrale e periferia il rebus del piano pandemico e del suo aggiornamento vedremo anche commenteremo presumo i contenuti della perizia di Crisanti intanto gli asintomatici fa sapere l'istituto superiore di sanità vanno conteggiati tra i casi covid anche se non hanno sintomi violenze di capodanno a Milano l'autrice del filmato dice non temo ritorsioni vedremo diversi aggiornamenti su questo punto intanto per esagerare diamo un'occhiata anche alla prima pagina dell'agenzia dire.it, oltre a Covid e bollettino, l'Italia in rosso scuro nella mappa delle CDC insieme al resto dell'Europa occidentale, cioè siamo messi male, il Quirinale, e le parole di Salvini, Draghi deve restare premier o caos per il paese e no Veti a Berlusconi lasciamo con ciò anche l'agenzia dire andiamo a vedere finalmente le prime pagine dei quotidiani di oggi come al solito partiamo dal Corriere della Sera l'apertura del Corriere della Sera dedicata alla battaglia sui dati del covid della covid attenzione nuovi contagi sulla diffusione giornaliera dei dati della covid e battaglia tra gli esperti che si dividono oggi si riunisce il CTS comitato tecnico scientifico per discutere la possibilità di rivedere il bollettino ma l'istituto superiore di sanità è contrario gli asintomatici vanno testati per identificare le varianti Seguiamo l'Europa, si conta solo chi sta male, l'intervista con Luca Zaia, l'intervista a Luca Zaia, pagina 1, pagina 3 del Corriere della Sera, va modificata la definizione di caso Covid, dice il presidente del Veneto, che guarda le ultime indicazioni che arrivano dall'SIDC, Centro Europeo Prevenzione e Controllo Malattie, che invitano a rivedere i parametri con i quali si raccolgono i dati sui contagi. Col massimo rispetto dice Zaia, chiedo al Comitato Tecnico Scientifico di valutare se sia possibile introdurre anche in Italia questa classificazione. Oggi, perché un soggetto sia classificato caso Covid è sufficiente risulti positivo a un tampone. Dalla ECDC, punto di riferimento europeo, ci viene proposta un'altra soluzione. Due condizioni per essere Caso Covid. Avere una malattia respiratoria o sindrome influenzale e essere positivo a un tampone. Si ha un caso Covid solo se ci sono entrambe le condizioni. Vuol dire che non dobbiamo più considerare gli asintomatici, concentrarci su chi sta davvero male, lo dice un centro di ricerca in Europa che è una Bibbia. Non è che possiamo prendere per buono quello che dice solo nel giorno di festa e poi da tempo sostiene che di fronte alla forte circolazione del virus bisogna fare ricorso ai tamponi fai da te in germania inghilterra francia li consegnano ai ragazzi che vanno a scuola due tamponi gratis alla settimana così diventa quasi un gioco mentre noi ci siamo inventati alle superiori che con due casi positivi scatta l'autosorveglianza che significa andare a fare i tamponi in farmacia non funziona tornando ai numeri dei casi covid ci sono altre storture è dall'inizio dice Zaia che sostengono che esiste una piccola componente di soggetti che vengono classificati come contagiati covid ma in realtà sono tutt'altro esempio una donna deve partorire quando entra in ospedale e fa un tampone se risulta positiva anche se non ha alcun sintomo andrà ad aggiungersi alla contabilità covid questo rischia di farci superare i parametri altro esempio a Verona sui 131 pazienti contagiati 50 lo sono solo per caso, non per sintomi. Del resto è quel che succede anche con i decessi. Un malato terminale che muore per una patologia oncologica, se positivo al tampone, risulta caso Covid. È una stortura. Così si rischia di dar ragione a chi dice che i numeri sono gonfiati. Non scherziamo, dice Zaia, stiamo parlando di una piccolissima quota che non giustifica. I terrapiattisti chiedo al comitato tecnico scientifico di prendere in esame le indicazioni delle CDC e valutare la loro applicazione anche in Italia. Tornando alla prima pagina del Corriere della Sera poi dal silicone alle mazzette i trucchi per evitare la dose truffe informatiche, braccio di silicone, mazzette, i trucchi per non vaccinarsi. Il duro scontro alle assicurazioni generali si dimette dal consiglio d'amministrazione Caltagirone ha motivato la decisione Perché ci sarebbe un quadro nel quale la sua augusta persona sarebbe palesemente osteggiata. Replica il presidente delle generali Galateri, la società è trasparente, respingiamo le motivazioni. Insomma, la lotta è sotterranea, non sono certo queste le questioni principali. In primo piano, poi, sul Corriere della Sera, naturalmente il Quirinale, l'incontro oggi alle 14 dei leader del centrodestra per sciogliere le ultime riserve sul nome da votare per il Quirinale. Parola d'ordine, compattezza. Berlusconi continua a coltivare il sogno di poter diventare presidente della Repubblica Italiana. Le votazioni fra dieci giorni, le regole per evitare i contagi, niente catafalchi in legno con tenda di velluto, ma speciali cabine, anticontagio ogni elettore dovrà aver fatto il tampone e indossare una mascherina ffp2 un passo sicuro nella nebbia della repubblica il podcast del corriere della sera di giovanni bianconi con alessandra coppola robe di mafia saviano dice che è bellissimo ascoltatelo e poi massimo gramellini che si occupa della signora incinta che si presenta al pronto soccorso di sassari lamentando perdite e dolori alla pancia le viene chiesto l'esito di un tampone molecolare la donna non ne ha con sé e l'ostetrica va ad avvertire il medico che poi sentenzia non la possiamo visitare, motivi di sicurezza, torni col tampone o se la situazione dovesse peggiorare la situazione peggiora subito al parcheggio dell'ospedale aborto spontaneo alla quinta settimana può succedere, la donna lo riconosce ma quel che non dovrebbe mai succedere è il modo si indigna il nostro Don Massimo Gramellini Una paziente incinta che si presenta in pronto soccorso dicendo che sta male va visitata, punto. E se serve un tampone glielo si fa lì, dove se no. È inaccettabile. Così il nostro Don Massimo. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e andiamo a Guisa di un uomo solo a vedere le altre prime pagine di oggi. Partire da Repubblica, apertura sul centro-destra e il Quirinale, destra divisa, Berlusconi riunisce Salvini e Meloni, ma sulla sua candidatura aumenta lo scetticismo. Anche Gianni Letta esce allo scoperto e dice che per il Quirinale serve una pacificazione, cioè non Silvio il Magnifico. Renzi commenta, se fossi in loro cambierei cavallo. Sulla Covid il governo accetta di modificare il conteggio dei ricoveri, si vedrà. Poi c'è il, president- segretario, credo, scusa, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, della Nato, che dice una cosa nuovissima Putin vuole dominare e la Nato reagirà abbiamo letto 104.000 volte un titolo di questo tipo per fortuna non c'è stata nessuna guerra a Roma stupro di gruppo alla festa di Capodanno dell'anno scorso li hanno chiappati adesso e vediamo anche la prima pagina della stampa di Torino la stampa di Massimo Giannini Che apre con due questioni, taglio alto le regioni, troppe regole, col covid si deve convivere, cambiamo il modo di contare i positivi, eccetera, eccetera, eccetera. No di speranza e dei virologi. Che guerra appassionante per il popolo bue. A centropagina invece il titolo principale, Draghi ai partiti, io ci sono, tocca a voi. Dice il Presidente della Repubblica, eh, pardon scusate, un lapsus più che freudiano, il Presidente del, del Consiglio tanto è la stessa roba comunque draghi ai partiti dice io ci sono tocca a voi se toccasse ipotesi a me essere scelto per il quirinale non potrei certo indicare un successore o mettere a punto un nuovo esecutivo lascerei mano libera alla politica così draghi suo adente seduttivo dice ai partiti se mi eleggete a me vi faccio fare gli affaracci vostri Libertà assoluta. Lascerei mano libera alla politica. Sarebbero i leader a trovare un accordo tra di loro. Al telefono con un esponente di governo, Draghi manda un messaggio che non può essere frainteso, scrive. La stampa in prima pagina. Questa è un'operazionecina interessante, quella che fa la stampa con Annalisa Cuzzocrea, che o se la inventa o è vera. Non c'è che si. Ci... È forse un po' inventata? È forse un po' vera? La mossa di Draghi, comunque, sta tutta qua. Nel racconto di Annalisa, Cuzzo crea. Nei colloqui con i fedelissimi, il premier respinge la tentazione del semi-presidenzialismo, cioè dell'uomo forte al Quirinale. Se lui va su, lascia liberi gli altri, come li ha lasciati liberi adesso, no? È un anno, il primo anno dell'era DD dopo Draghi che lui lascia liberi i partiti. Non è mai stato così libero il Parlamento. Il Parlamento è di una libertà assoluta. I partiti hanno fatto quello che hanno voluto in questo anno e continuerà così, anzi di più. Se lui va su, su al Quirinale, li lascia tutti liberi. Se toccasse a me il Quirinale, lascerei mano libera ai leader politici sul mio successore. (ride) Così. Così la racconta impareggiabilmente la stampa di oggi. Fantastico, il presidente 5 Stelle Conte soffre l'attivismo di Di Maio, il segretario del PD Letta teme le mosse di Renzi, la Lega vuole prevalere su FDI, fratelli d'Italia, e indicare un nome meno divisivo di Berlusconi. La storiella viene raccontata così e fa apertura di prima pagina della stampa. Lasciamo. La stampa con l'ergastolo per il macellaio di Assad in Germania, tribunale di Coblenza, condannato a Anwar Raslan, il torturatore di Assad. Sentenza storica, poi vedremo l'articolo. E mh, tornando invece alle cose molto italiche, PD lega 5 Stelle sui ristori utile lo scostamento. Vedremo cosa succederà. C'è anche la Barbie nera che riscatta gli schiavi, la Barbie prodotta dalla Mattel, per ricordare l'attivista nera Ida B. Wells da oggi l'attivista la ha la sua fama la fama che merita mentre il buongiorno di Massi... no, Massimo Grammellini, li confondo perché sono due sacerdoti entrambi due preti, due parroci il parroco Mattia Feltri sulla stampa nel suo buongiorno titola... titolato oggi Io Sì prende le mosse da un altro tedesco che non è il Tribunale di Coblenza, non mi aveva intrigato più di tanto il disdoro disdoro dell'europarlamentare tedesco Nikolaus Fest in morte di Davide Sassoli. Ha commentato l'europarlamentare Finalmente lo sporco maiale se n'è andato, cioè Sassoli fest appartiene all'estrema destra dell'afd alternative für deutschland della tendenza che ha conservato un nostalgico vocabolario si poteva passare oltre dice superiore il nostro don mattia ma in un articolo lo si ricorda figlio di joachim fest si chiama nicolaus fest l'autore di questa bella frase finalmente lo sporco maiale se n'è andato riferito a david sassoli ma è figlio costui di joachim fest Il maggior storico tedesco del nazismo, un grandissimo Joachim, fu a lungo accusato di giustificazionismo destrorso, in specie dal suo avversario di aspre battaglie, Günter Grass, altro buono quello: scrittore di livello e commissario della purezza politica di sinistra, poiché tentò di sottrarre Adolf Hitler all'essenza demoniaca per restituirlo all'umanità l'umanità da sempre capace dei più profondi abissi in punto di morte mentre stava consegnando l'autobiografia Joachim Fest sentì Günter Grass confessare di essere stato nelle SS e subito chiamò l'editore perché finalmente aveva trovato il titolo io no Joachim era entrato nell'esercito diciassettenne per risparmiarsi l'infamia dell'arruolamento coatto nelle SS Schützenstaffeln devo tutto a mio padre diceva Joachim a suo padre il nonno di nicolaus che fu licenziato dall'amministrazione pubblica per essersi rifiutato di iscriversi al partito nazista alla moglie che lo supplicava di piegare la schiena perché c'erano cinque figli da sfamare il padre di joachim nonno di nicolaus rispondeva io no c'è un detto popolare un po sciocco e nazistellamente genetico Secondo cui la mela non cade mai lontano dall'albero. Se anche fosse vero, talvolta, come nel caso di Nicolaus, la mela rotola via. Grazie Don Mattia. Lasciamo la stampa, andiamo a vedere anche la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro. Il titolo sulle regole per riaprire che ci chiudono. Ospedali, trasporti, scuole, e aziende dritti verso la paralisi. La vede brutta il direttore della verità. Green Pass, Super, Mega, Maxi. Obblighi, multe, quarantene, tutto ciò che ci hanno raccontato servisse a evitare i contagi e tornare alla normalità sta portando al lockdown di fatto. Un cappio che ci mettiamo mentre gli altri paesi decidono di convivere con il virus. Scontro nel governo intanto tra Speranza e Giorgetti sulla lista di negozi e uffici ad accesso libero, cioè nei quali si può entrare senza il Super Green Pass. Poi c'è la foto del direttore di civiltà cattolica in prima pagina sulla verità, la civiltà cattolica del consigliere del Papa che tifa per l'eutanasia, titola con grande evidenza la verità, il pezzo di Alessandro Ricco a pagina 17, l'uomo che sussurra a Bergoglio... Tifa per la legge horror sul suicidio facile. La civiltà cattolica di padre Spadaro spinge per la norma che piace ai radicali. Antonio Spadaro è il direttore del quindicinale dei Gesuiti. E sempre dalla prima pagina della verità poi eh, continua la meritoria ottima inchiesta di Giacomo Amadori, Francesco Bonazzi e altri sugli agganci della banda Jedi, cioè i grandi editori alla De Benedetti che... Truffano l'Inps per prepensionare, alla facciazza di Elsa Fornero, mandare in pensione gente giovanissima truffando l'Inps, i loro dipendenti del gruppo editoriale, l'Espresso, Repubblica, eccetera, eccetera, per il Jeep sono pronti a truffare ancora, sono ancora in giro questi qua. Nelle carte dell'inchiesta, sui prepensionamenti facili, la rete sfruttata dal colosso editoriale, uno degli indagati ha appena firmato un piano di sussidi per il sole 24 ore in primo piano ancora Claudio Antonelli non hai il super green card, green card pass via il reddito e anche un pezzo della pensione Pico Omicron scenderà senza il super green pass scrive ancora la verità e poi ancora in primo piano per quanto concerne invece la politica lo strano As Lega PD mette all'angolo Draghi sullo scostamento di bilancio per far fronte alle bollette il comitato sui servizi segreti invece è schierato per gas e atomo critico sulle rinnovabili lo racconta Stefano Graziosi la relazione del comitato parlamentare sui servizi segreti Copasir sulla transizione energetica e poi in primo piano ancora il pezzo di Carlo Tarallo sulla corsa al Quirinale Colle, Salvini si nasconde dietro il sì al Cavaliere la partita del Quirinale a dieci giorni dal primo voto, il candidato del centrodestra Berlusconi, Salvini compatta per ora la coalizione attorno a Berlusconi il quale incassa una candidatura semi ma non scopre le carte PD e 5 Stelle dicono no c'è poi un interessante pezzo mh, di Francesco Borgonovo sull'ultimo libro dello storico di sinistra Luciano Canfora. La pressione dell'Unione Europea ha svuotato il Parlamento e ha spostato il potere sul colle, sul Quirinale. Luciano Canfora è uno degli storici più autorevoli e celebri d'Italia, tradizione di sinistra a sinistra, ha appena pubblicato un nuovo libro, Dai contenuti ardenti, scrive Francesco Borgonovo, che poi sarà alle 9.30 qui su RPL, con voi soprattutto oggi per parlare dei fatti di Milano, le molestie e il Tahar Rush Jamai questa pratica di origine egiziana orribile di mettersi a cerchi concentrici intorno alla donna vittima e mh, farla oggetto di violenza sessuale il primo cerchio i primi due operano il primo cerchio guarda il, secondo, il, il primo cerchio mh, opera per così dire chiedo scusa il secondo guarda il terzo protegge dall'esterno funziona un po' così questa pratica definita già in Egitto del Tarrush Jamai appunto di cui si parlerà stamani alle 9.30 con Francesco Borgonovo che si occupa anche di Novax, secondo argomento del giorno della bomba umana, la sua trasmissione dalle 9.30 alle 10.30. Oggi invece sulla verità Borgonovo dialoga con Luciano Canfora il cui ultimo libro si intitola La democrazia dei signori con la S maiuscola edito dalla terza e suggerisce numerose riflessioni sul nostro sistema politico, scrive Borgonovo in prima pagina. Segue L'intervista al professor Canfora che scrive che da oltre 30 anni l'Italia vede attuarsi soluzioni irregolari alle crisi politiche, facendo riferimento ai casi di Ciampi, Monti, Draghi. Cosa c'è di irregolare e perché accade? Per rispondere, dice Luciano Canfora, servirebbe un breve corso di storia contemporanea. Mettiamola così. L'ordinamento previsto dalla Costituzione è incardinato sul principio della rappresentanza parlamentare, cioè della preeminenza del legislativo sull'esecutivo. Questo è l'ABC della Costituzione. Si spiega perché sia stata scritta in quel modo reazione al fascismo, eccetera. Per farla corta, il Parlamento ha ceduto sovranità ha un presidente sempre più forte la cosiddetta costituzione materiale ha visto uno spostamento netto del baricentro in favore del Quirinale rispetto a Palazzo Chigi e lo sbandamento delle forze politiche va incontro a un partito unico articolato è molto interessante la chiacchierata di Luciano Canfora con Francesco Borgonovo sulla questione appunto del presidenzialismo di fatto che si è instaurato In Italia, alla faccia della Costituzione, Mussolini usava spesso la formula capo del governo, alludeva alla forza che intendeva dare al ruolo rispetto al Parlamento, ma anche al re. Insomma, col fascismo prevaleva il governo, mentre l'ordinamento attuale vorrebbe la prevalenza del legislativo, del Parlamento. Nella nostra vicenda recente, per ragioni varie, il processo è stato di segno contrario rispetto a ciò che prevede la carta costituzionale. Abbiamo avuto figure di Presidenti della Repubblica Forti già a partire da Pertini. Lasciamo con questo la prima pagina della verità. Anzi no, stavo re- dimenticando di segnalarvi in prima pagina sulla verità un altro pezzo estremamente interessante come tutti quelli di Marcello Veneziani. Siamo costretti a una mezza vita in attesa di una mezza malattia. Il titolo dell'articolo oggi firmato da Marcello Veneziani sulla verità come può definirsi la nostra esistenza al tempo della pandemia in un'espressione la mezza vita da due anni stiamo vivendo una vita dimezzata possiamo vivere solo a metà e solo la metà delle cose che erano la nostra vita quotidiana dimezzati gli spazi, i luoghi di lavoro, le possibilità di spostarsi dimezzate le frequentazioni, scrive Marcello Veneziani, le ricreazioni, i viaggi, le occasioni di vita, i posti a sedere nei luoghi pubblici, tutto a metà. Qualcuno sa azzarda a dire anche vita sessuale dimezzata, rapporti d'amore, relazioni d'amicizia, vita politica, culturale mondana. Per qualcuno un po' più della metà, per altri un po' meno. Tra questi anziani, bambini non vaccinati, vaccinati scaduti, che non hanno ancora rinnovato la promessa col richiamo. Terribile il danno e i disagi per i ragazzi, ma anche un anziano, si chiede quante altre primavere poi gli restano, incalzate dagli inverni. Perdere anni dove non ti restano decenni è tanto. Viviamo una vita dimezzata anche rispetto alle stagioni, un autunno triste e minaccioso, un inverno brutto e contagioso, una primavera di convalescenza più che di risveglio. Infine, per dirla con Cesare Pavese, la bella estate dove tutto sembra un incubo passato nella prima metà della stagione perché già ad agosto cominciano le avvisaglie, serpeggiano le varianti, arrivano eco che poi matureranno nella collezione autunno-inverno del contagio. La mezza vita, scrive Marcello Veneziani, somiglia a quella degli animali che vanno in letargo e vivono solo la metà dell'anno. Risultato una vita di mezzo in una terra di mezzo tra casa e hub vaccinale, ristorante e farmacia. La nostra vita in letargo aspettando l'estate. La pandemia ci ha consegnato un'esistenza dimezzata nelle incombenze quotidiane e anche nella sfera affettiva come animali che temono le stagioni fredde, chiusi in casa in attesa della promessa di libertà. Lasciamo con questo la verità, ci spostiamo subito su Libero, prima pagina di Libero dedicata ai verbali shock, poi li vedremo meglio. Sono i verbali di polizia, degli stupri di Capodanno a Milano, ragazze palpeggiate, denudate e abusate da nordafricani in piazza Duomo, 50 contro una con quel meccanismo di cerchi concentrici del Taharouz Jamai di cui si diceva. E alla procura arrivano denunce da tutta Italia. L'altro argomento di spalla, Salvini frega il PD, noi compatti su Berlusconi. Cosa chiede Matteo Alcav il retroscena firmato da Pietro Senaldi? Oggi a Roma Berlusconi vertice di centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia pronti a sostenere Berlusconi, ma i loro voti, non sono sufficienti Silvio sta tentando l'impossibile pressing asfissiante poi vedremo un articoletto della stampa divertente su quelli che hanno ricevuto la telefonata di Silvio e di Vittorio Sgarbi e la raccontano alla stampa come è andata, cosa gli ha detto Silvio come hanno risposto loro, cosa gli ha promesso il grandissimo Silvio il magnifico, eccetera poi lo vediamo, <ride> intanto però sul Libero Ce la spiega Pietro Senaldi come gira il fumo. Silvio sta tentando l'impossibile, la posizione più delicata quella di Salvini che è disponibile a fare il kingmaker, si dice così, dell'elezione di Berlusconi. Cioè colui che crea il re, lo decide lui, il kingmaker. Ma non a regalargli il suo pacchetto di voti nel caso Berlusconi, rendendosi conto di non avere i numeri, decida di far convergere il proprio sostegno su qualcun altro salvaguardando una propria centralità a danno dell'alleato cioè insomma scrive Senaldi Salvini è pronto a votare Berlusconi ma non a votare come Berlusconi cioè nel momento in cui Berlusconi si accorgerà che alla presidenza della Repubblica non ci arriva neanche col binocolo Berlusconi vota Draghi e Salvini non è disposto a fare la stessa cosa per questo oggi il leader della Lega farà due richieste a Berlusconi Sapere esattamente su quanti numeri Silvio conta fuori dal centrodestra, cioè le telefonate sgarbi eccetera, quanta gente hanno portato lì, inoltre gli chiederà più discrezione sulla campagna acquisti, ritenendo che le uscite di sgarbi e altri sodali non facciano che avvelenare il clima, meno ufficialmente gli chiederà anche di impegnarsi ha una doverosa riconoscenza nei confronti degli alleati nel caso riuscisse a diventare presidente della Repubblica. Io ve lo dico subito, se Silvio diventa presidente chiederò a Matteo di farmi nominare capo ufficio stampa al Quirinale e ci salutiamo qua. Il resto della mia bella vita sarà trascorso nei giardini del Quirinale. Il timore infatti è che Berlusconi, capo dello Stato, si riscopra super europeista, pro accoglienza, insomma incline alla sinistra votato alla riconciliazione sacrificando per desiderio di passare alla storia come statista e unificatore gli interessi di chi lo ha votato questo è il significato della frase del capogruppo leghista Molinari che ha dichiarato che il partito si deve preparare al piano B Quale può essere il piano B? Certo per Salvini, scrive Senaldi, sarebbe importante affermare un nome riferibile alla destra, Moratti, Pera, Casellati, Nordio, ma sarebbe problematico far convergere su uno di questi parte della sinistra. Renzi ha in testa Casini, Letta resiste su Draghi, che la Lega non potrebbe rifiutare anche se le sue quotazioni sono in calo. Ma Letta sogna il bis di Mattarella, ipotesi molto poco gradita dalla Lega. La partita è tutta da giocare. Silvio ha messo in cassaforte le armate del centrodestra, ma il fronte deve allargarlo da solo, perché Salvini e Meloni devono preoccuparsi del futuro dei loro partiti. Matteo Salvini è stretto d'assedio dalla parte del PD, che poco si riconosce in Letta, che cerca di coinvolgerlo in un accordo per spaccare il centrodestra, prima sulla questione equilinale, poi sul governo. Reggere il gioco e trovare un interlocutore è cosa ardua, al momento ci sono due PD, più Renzi, più tre fazioni grilline, quelli con Conte, pochi, quelli con Di Maio, di più, quelli con se stessi o con Berlusconi, più ancora, pensate un po', secondo Senaldi ci sono tanti 5 Stelle che votano per Silvio e poi ci sono i centristi che più che sostenere Silvio pensano ai suoi voti a prenderseli facendolo litigare con la Lega. E Fratelli d'Italia alla finestra, è quello che ha meno da perdere. Meloni sostiene Silvio ma è pronta a votare Draghi, lo ha detto esplicitamente. Dovesse invece, e questa è una cosa interessante, no? Meloni, partito di opposizione al governo, Draghi vota Draghi. Giustamente, Presidente della Repubblica. Dovesse invece profilarsi un mantenimento dello status quo, con Mattarella confermato a Interim e Draghi a Palazzo Chigi, Giorgia conta di crescere ancora nei numeri, cavalcando l'opposizione e la coerenza. Che bella parola. Divisi sono tutti a destra dove i numeri sono di più, come a sinistra dove sono di più l'esperienza e le aderenze internazionali. Comunque finisca, conclude Senaldi, l'elezione al Quirinale sembra destinata a rompere l'attuale assetto politico. Ritorno al proporzionale sarebbe interesse di tutti centrodestra potrebbe contarsi e trovare l'equilibrio. Grillini che stanno capendo che la strada che sta tracciando per loro Conte è senza prospettive. Il punto è che ora ha cominciato a capirlo anche Conte, non solo Di Maio così. Pietro Senaldi nel lungo pezzo di commento sul Quirinale, poi c'è il giovane dell'Amazzonia che dà lezione al mondo, il giovane Enea con Anchise sulle spalle per andare a vaccinarsi in Amazzonia, foto di bellezza straordinaria, di grandissimo impatto emotivo, sentimentale, meravigliosa e ancora in prima pagina su Libero, Sandro Iacometti sui danni di coloro che dicono no alle trivelle per petrolio e gas, Emiliano e i 5 Stelle, Emiliano presidente Puglia PD, i 5 Stelle responsabili del caro gas, perché hanno sempre detto no, no, no alle trivelle. In primo piano ancora cosa c'è su Libero? La propaganda Novax che significa 10.000 vittime, a Caserta muore un leader negazionista, a Torino una strage familiare. Come se vi stanno tanto sulle scatole, è meglio che muoiano, no? Che ve frega? Se li considerate così orribili, fateli morire. Intanto Zemmour, candidato di destra in Francia, dice "aboliamo l'inglese in Europa, dopo la Brexit va cambiata la lingua ufficiale". E Nino Sunseri a chiudere la prima pagina di Libero, eh, ricordando come adesso in Benetton comandi Alessandro, il figlio di Luciano a capo della cassaforte di famiglia. A quasi quattro anni dalla scomparsa di Gilberto, l'impero Benetton trova una guida stabile. Edizione Holding, la cassaforte di famiglia cambia governance e si blinda per cinque anni per favorire l'arrivo della seconda generazione. 14 eredi. La holding della dinastia, cui fanno capo le controllate strategiche Atlantia, dove si è rafforzata, passando dal 31 al 33% del capitale, Autogrill e lo storico gruppo di abbigliamento da SRL che diventa SPA, la holding sceglie Alessandro Benetton, nuovo presidente. Prende il posto di Enrico Laghi scrive Nino Sun Seri in prima pagina su Libero, Enrico Laghi è stato colui che ehm, ha, ha avuto il ruolo appunto di amministratore delegato e ha lasciato le deleghe per assumere quelle di, eh, operative. L'impero dei Benetton dunque è nelle mani di Alessandro Benetton, la holding diventa SPA. Ponzano Veneto dà il via al riassetto, il secondo genito di Luciano Benetton diventa presidente di edizione Enrico Laghi, appunto la guida operativa. E lasciamo anche libero per andare a vedere a questo punto la prima pagina del Tempo di Roma, il Tempo di Franco Bechis che apre con una sorta di fotomontaggio un San Sebastiano che invece delle tradizionali frecce ci ha le siringhe della Pfizer che lancia il vaccino ibrido il CEO il Chief Executive Officer burla che il tempo scrive senza la O quindi proprio all'italiana burla invece che bo urla, come si direbbe come si scrive anzi svela comunque il burla tanto burla sempre è svela agli analisti di JP Morgan che il nuovo Siero per metà combatterà Omicron Per metà le altre varianti, cosa aspettate? Ce l'avete la tessera della Pfizer, quella da riempire con i quadratini, no? Tanti vaccini, eh, arrivate in fondo, ne avete uno gratis, free. C'è la tessera della Pfizer, se vi fate 10 vaccini l'undicesimo è gratis, (coughs) è da approfittarne. eh. Le terze dosi di vaccino non stanno fermando il boom di contagi, che sta dilagando ovunque, Italia compresa, anche la protezione contro il rischio di finire in ospedale sta iniziando a calare, la Pfizer ne è consapevole e ha annunciato che a marzo arriva il nuovo prodotto, amici, siore e siore, venghino al gran supermercato della Pfizer, un vaccino mirato per contrastare la variante Omicron, che nel frattempo sarà diventata variante alfa gamma, Phi Kipsi, chi lo sa, eh, e comunque faremo il vaccino ibrido, ha annunziato il CEO della Pfizer, Burla, che svela agli analisti di JP Morgan, se non è Goldman Sachs e JP Morgan, sempre banche d'affari sono che si occupano della nostra salute. La strategia non sarà solo un siero bivalente, avrà dosi più elevate. Pronto a marzo, con la primavera, con la Pasqua, con la resurrezione. Pfizer prepara la nuova arma, per metà combatte Omicron, per metà le vecchie varianti, per metà ti ti fa ringiovanire, ti fa diventare più bello, ti fa perdere il grasso, ti fa aumentare la massa muscolare. Vaccinati! Il numero uno dell'azienda ammette che anche con le terze dosi, dopo due mesi, cala l'efficacia contro i ricoveri. Se non volete ricoverarvi, star male, morire, pfizzeratevi. In primo piano poi c'è anche il pezzo di Franco Bechis che invece ci ritorna, scusate il transitivo, ci ritorna alla politica italiana, Draghi e le solite cose. Si procede a caso nel mondo e anche il buon Draghi ha perso la rotta, scrive il direttore del Tempo di Roma. È il momento più confuso dall'inizio della pandemia. Ogni giorno un esperto si alza e propone di cambiare tutto perché il virus sarebbe diverso, non ha senso comportarsi come si è fatto in passato scrive Franco Bechis. Abbiamo numeri di contagi alti anche il bilancio dei morti non è confortante per mesi si è fatta una campagna vaccinale martellante, prima, seconda, terza dose, green pass annuale, poi si è scoperto che la seconda dose non durava quel che si sperava, via la terza ad almeno sei mesi dalla prima, cambio di green pass durata nove mesi, qualche settimana e in Italia, in ritardo, si è scoperto che quella protezione di sei mesi era ottimistica, allora cinque mesi, anche se ormai molti italiani si erano prenotati le terze dosi a sei mesi anticipate bisogna fare prima ci è stato detto facile dirlo meno farlo insomma la pandemia è diventata una lotteria la cura è affidata al caso scrive Becchis anche Draghi tra obblighi e consulenti confusi ha perso la rotta della rotta alla covid anche a Roma morire costerà di più nel bilancio capitolino comune di Roma inseriti aumenti per loculi cimiteriali e cremazioni anche questo è un classico ogni anno si leggono notizie di questo tipo Domenica si vota, nel centro della capitale, elezioni supplettive, ma nessuno lo sa. A Roma c'è un voto segreto. Il centro storico ha le urne per scegliere il sostituto del sindaco Gualtieri alla Camera, ma nessuno lo sa. La Matone, candidata di centrodestra all'ex magistrata e vice sindaca candidata sconfitta, tenta l'impresa contro la candidata semisconosciuta del Partito Democratico. Con ciò lasciamo anche la prima pagina. De Il tempo di Roma, Letta e Conte, lo stile che manca a chi si deve far notare a tutti i costi, oggi i funerali di Sassoli e la stilettata di Francesco Storace. Si sono fatti il selfie o si sono fatti fotografare comunque sia Letta che Conte davanti alla bara di Sassoli un selfie con Sassoli superato ogni limite di decenza si indigna Storace voglia di protagonismo foto pubblicate online sinistra senza vergogna il popolo dei social si ribella sdegnato scrive Francesco Storace dal tempo di Roma passiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del quotidiano nazionale giorno, nazione, resto del Carlino come al solito due sono i titoli isteria da covid C'è una cosa curiosa, una ricetta medica, questa è vera, è un medico che ha prescritto la DAD per la sua assistita, in poche parole la didattica a distanza viene prescritta con ricetta medica, follia da contagio nelle scuole. La DAD la prescrive il dottore a Milano, una studentessa è stata a contatto con un positivo, per attivare le lezioni da casa la mamma si fa fare la ricetta roba da pazzi mentre c'è il farmaco che va a manetta lo Zitromax azitromicina l'antibiotico inutile e poi l'assenza dell'alunno dal 10.1 all'11.1 l'ha firmata la giustificazione il genitore per motivazione paura del covid quindi sta a casa e questa è la giustificazione firmata dal genitore sulle materie prime però è l'apertura del quotidiano nazionale il virus delle bollette che uccide la ripresa Imprese strangolate dal costo dell'energia, dall'industria alla ristorazione, dagli alberghi all'editoria, il governo si muova. L'allarme di Banca Italia che, dice, le stime di crescita andranno riviste. Anche per Standard Poor's per le imprese italiane un salasso energetico da 35 miliardi. Si sveglia il direttore del quotidiano nazionale, Michele Brambilla, ma... Vi rendete conto che c'è un'emergenza ben più grave della Omicron, scrive il direttore, e che incide di più sulle tasche di tutti noi e che il governo sta facendo nulla per affrontarla è l'emergenza aumento dei costi delle materie prime, produzione industriale, che a cascata significa prezzi di tutto ciò che consumiamo, crisi, chiusura di aziende, perdita di posti di lavoro, altro che quarantene e tamponi. Adesso lo dicono, però prima uh, hai voglia se quarantena e tamponi erano un problemone. Volete qualche esempio di questo impazzimento? Scrive Michele Brambilla. Comincio da una cosa che ci tocca, dato clamoroso, costo della carta raddoppiato, da 21 al 22. Raddoppiato, sillaba, il direttore. Vi pare possibile? Il governo dice che mai, come in questo periodo, è indispensabile un'informazione controllata, giornalismo. Ma come si fa a fare giornali se il costo della carta raddoppia? Ma perché te sei ancora legato alla carta? Fammi capire. Ha diretto: Siccome non vorrei che pensaste che stiamo parlando per interessi nostri, passo all'energia elettrica. Il costo è aumentato del 50%. Triplicato. Risillaba Michele Brambilla. E la pasta è aumentata del 38% da settembre a gennaio da 1,1 a 1,52 euro al chilo e il metano per automobili a inizio ottobre 1 euro al chilo ora 2 euro al chilo raddoppiato ritrisillaba il direttore ma può un paese affrontare una stangata del genere? e sapete che dopo la parziale ripresa di settembre, ottobre, novembre gli alberghi sono tutti vuoti per il clima di terrore scatenato da un virus che ormai è una cazzata, è come l'influenza, scrive letteralmente Michele Brambilla. E cosa ha fatto il governo per tutto questo? Agli alberghi ha concesso credito di imposta sugli affitti, ma chi li paga gli affitti se gli alberghi sono vuoti? Ci si chiederà il perché di questi aumenti. Dicono difficoltà di approvvigionamento, crescita, costi di trasporto. Detestiamo i complottisti, quindi non vogliamo pensare che ci sia dietro qualcuno che ha architettato il tutto per specularci conclude Brambilla ma sicuramente davanti c'è un governo che dovrebbe smetterla di prolungare un lockdown di fatto e intervenire su questi costi insostenibili è inaccettabile è insostenibile come dicevamo ieri col professor Paolo Mussa si usa dire così quando una roba va tagliata per le corte è inaccettabile Facciamo appello alle emozioni e andiamo a vedere la prima pagina del foglio, no, perché non c'è niente di interessante, il Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, apre la prima pagina tutti appesi a B, B puntato, cioè quell'essere lì, lui, l'orrido e ai suoi ricatti, Salvini si smarca ma poi rientra subito disciplinatamente sotto il tallone di quello lì, B Punto B. Punto, B. Puntato, Brr, che orrore. Movimento 5 Stelle e PD in coda. Un pizzino a Renzi. Forza Italia giustizialista minaccia di votare subito contro di lui sul caso Open che orrore e poi le bollette l'Enel non vuole mollare gli extra profitti questo lo vediamo dopo l'inter, l'inter, eh, l'articolo Chiedo scusa sull'Enel che fa la cresta sul caro energetico taglio alto l'obbligo flop per la scuola figliuolo ha ordinato le FFP2 da tre giorni garantiva le mascherine in classe da un mese o oh commissario perché così tardi? In sette giorni quasi mezzo milione di nuovi vaccinati, ma gli ultra cinquantenni sono soltanto il 15%. E poi il fatto è l'unico quotidiano che ha ripreso l'inchiesta della verità sui Jedi De Benedetti, i manager di Carlo De Benedetti, che si inventavano le truffe sulle pensioni. In primis Monica Mondardini, una donna con otto palle d'acciaio che dirigeva il gruppo Jedi, giusto appunto, è l'Espresso, l'inchiesta sui prepensionamenti illeciti del gruppo che edita Repubblica. La zarina di Jedi, la donna con le suddette cose d'acciaio, temeva i pubblici ministeri. Da quando parlavo con B, sempre lui, l'orrido, l'orrido di Arcore. L'ex amministratrice delegata Monica Mondardini dice, truffando all'Inps, cartucce esaurite e noi ce ne siamo inventate altre» loro oggi possono avere le prove della truffa consumata solo relativa al dipendente Inps a noi dovrebbero arrivare per induzione ma a quel punto non è una prova cioè loro possono avere le prove della truffa ma prima di arrivare a noi da questa frase pronunciata da Monica Mondardini il 13 settembre 2018 in un ristorante a Roma Per la procura emerge che l'allora amministratrice delegata della Gedi, Carlo De Benedetti, stesse cercando di capire quali fossero le imputazioni ascrivibili all'azienda. In quell'anno sui giornali era finita notizia dell'indagine sui dipendenti prepensionati che hanno indebitamente riscattato periodi contributivi attraverso libretti di lavoro falsi. Questi sono i vertici dei quotidiani che fanno poi la morale agli altri e poi dicono ai lavoratori comuni giusto alla fornero dovete andare a lavorare fino a 100 anni mai andare in pensione perché se no rovinate i giovani, le future generazioni sono una negoziatrice nell'anima dice di sé la donna con le palle d'acciaio l'alternativa è beccarne 5 dice riferendosi ai dipendenti la Mondardini a tavola con l'allora direttore centrale delle risorse umane della Gedi e il direttore generale l'indagine è andata avanti Mondardini e gli altri due che si chiamano Moro e Corradi sono fra i ben 101 la carica dei 101 indagati nell'inchiesta sulla presunta truffa all'INPS relativa ai prepensionamenti di Repubblica, l'Espresso e la società Jedi che è editrice. Il fascicolo nasce da un'informativa dell'INPS nel marzo 17 su Tito Boeri allora presidente dell'Istituto previdenziale Il precedente amministratore delegato del gruppo, Marco Benedetto, al telefono diceva «Boeri è un pezzo di merda, leccaculo di De Benedetti». Secondo la Procura, sono quattro gli escamotage messi a segno dal 2009, fittizi demansionamenti di dirigenti a quadro, illeciti riscatti di annualità pregresse, utilizzo come collaboratori esterni di dipendenti già posti in prepensionamento. Trasferimenti di personale eseguiti al solo fine di accedere indebitamente alle procedure, meccanismi di frode con un'unica regia a livello aziendale che per la procura ha portato a jedi un risparmio illecito di quasi 39 milioni, 38,9 milioni di euro, fondi sequestrati a dicembre come ha rivelato il quotidiano La Verità. Fra gli indagati prosegue il fatto ci sono decine di ex lavoratori Jedi, due ex dipendenti INPS accusati di avere alterato i requisiti dei prepensionati e un ex dipendente dell'agenzia ANSA per il suo presunto ruolo di tramite. Per chi indaga, le operazioni Jedi sarebbero avvenute a discapito della concorrenza. Nel settore commerciale di riferimento, fra il 2007 e il 2008. La decisione finale di procedere coi prepensionamenti veniva presa direttamente dalla donna, con le palle d'acciaio, la Mondardini, e nelle occasioni della discussione finale del documento di budget era presente anche la proprietà Carlo de Benedetti, Rodolfo de Benedetti, estranei peraltro all'inchiesta dei demansionamenti, si è occupato direttamente un altro degli inquisiti. Così il fatto riprende l'inchiesta della verità in prima pagina e anche piuttosto efficacemente, bisogna dire, nel racconto di tutta la truffa. Mentre lasciamo il fatto e andiamo a vederci anche che cosa. Domani? Sì, vediamo domani che succede. A proposito di Carlo De Benedetti, è lui l'editore, no? Passiamo dalla truffa al giornale di oggi. L'assalto della destra al fisco è l'inizio della fine del governo. Oggi scadono i termini per gli emendamenti al decreto, alla delega fiscale al governo. Lega e Forza Italia compatte contro la riforma del catasto. Meno male. In linea, se no, giubbotte sulla casa. In linea con l'opposizione di Fratelli d'Italia. Mentre si negozia sul Quirinale, siamo già alla campagna elettorale contro l'agenda del governo Draghi, uh, che ortodossia, il giornaluccio di De Benedetti. Mentre Avvenire, il quotidiano di Ispirazione Cattolica, si occupa in apertura di tracciare una sorta di calendario di questo stupendo, meraviglioso ed ineguagliabile 2022 che ci si squaderna innanzi agli occhi. 12 prove, una per ogni mese. Quali sono le 12 prove che Avvenire vede sul filo per l'Italia? Gennaio, l'inflazione. Febbraio, geopolitica e gas russo. Marzo, dilemmi di Fed e BCE. Prendiamola così. Eh, Ad aprile, col DEF, conti pubblici in prima linea. A maggio, la riforma del patto di stabilità. A giugno, PNRR e l'assegno di Bruxelles. A luglio, test Covid per turismo e servizi. Ad agosto, delega fiscale, si riforma il fisco. A settembre ci tocca i conti con le diseguaglianze, a ottobre il richiamo e la ripresa, il richiamo vaccinale naturalmente, a novembre la scommessa demografica. Capiremo che siamo troppo pochi, sempre troppi. Comunque Colombe e Falchi nell'Unione Europea a dicembre. Questo è il calendariuccio di avvenire per il 2022, anno da vincere. Dopodiché. Abbiamo, scusate il fischio, eh, abbiamo le scuole, il piano investirà sud e periferie, il PNRR sulle scuole e, e poi mannaggia quanto è deserta l'Italia nei suoi centri storici. È quasi un auto lockdown, scrive venire Nelle città sempre più gente sta in casa, 140.000 i morti in totale per l'epidemia. E poi parla con avvenire Flick sia una legge saggia sul suicidio assistito per frenare le derive eutanasiche, dice Giovanni Maria Flick, già ministro della giustizia, ex presidente della Corte Costituzionale e consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura per non farsi mancare niente. Suicidio assistito, legge condivisa per stoppare la deriva del referendum. Con ciò abbiamo visto le prime pagine, quasi tutte, colmiamo il quasi andando a vedere anche il sole 24 ore, moratorie e titolo d'apertura, lo Stato rischia 10 miliardi, emergenza liquidità a dicembre, l'ammontare dei prestiti sospesi alle imprese è di 36 miliardi, garanzia pubblica dal 33 all'80%, le imprese sollecitano un allungamento dei termini per la, la cassa covid e poi l'istat dice che l'industria italiana corre più veloce di quella europea niente meno <coughs> quindi siamo tutti felici mentre il riformista mette in apertura la svolta della chiesa cattolica che dice sì alla legge sul suicidio assistito e poi la mail di david rossi che volo giù dalla finestra del monte paschi a siena e si disse che era suicidio ma pare che non lo sia stato, ormai quasi tutti lo pensano, disse mi uccido in una mail che però fu scritta solo dopo la sua morte. Chi l'ha scritta? Questa falsa mail di Davide Rossi. Sorteggio per il CSM? Tutti i pro, tutti i contro in prima pagina sul quotidiano diretto da Piero Sansonetti. Vediamo anche il quotidiano comunista il manifesto. Il Colle di Bottiglia è il titolo d'apertura Berlusconi ufficialmente in campo Salvini e Meloni con lui ma sperano nel piano B La partita per il Colle è apertissima La via è stretta Oggi il vertice è del centrodestra. Conte riunisce i 5 Stelle Restiamo uniti, siamo l'ago della bilancia Il Cavaliere è irricevibile Gli epidemiologi contro la censura Invece è l'altro titolo del manifesto Segnali in controtendenza in calo contagi e occupazione della terapia intensive ma 316 morti. E intanto, a proposito di Quirinale, l'importante è che siano eletti i patrioti, come già cantava Franco Battiato tanti, tanti anni fa. Ci facciamo un attimo di pausa con app su ragazzi, su, su, app, app patriots, su patrioti, patrioti alle armi, patrioti alle armi.
1: No, شفتنا اركومشتاتو شفته والكل والكل في العالم عندو يشتغلوا يعملوا ونحن انا اليوم ما وش نشرب نسرق باش July.
0: trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi RPL la tua radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura la tua radio Un grosso anticiclone è tornato a dominare il nostro paese garantendo un tempo stabile praticamente ovunque e anche temperature in leggero rialzo di giorno. In mattinata ampio soleggiamento con acelli limpidi, specialmente al centro-nord, ma il sole sarà prevalente pure al sud nonostante qualche innocuo addensamento che potrà interessare soprattutto la Puglia, la Basilicata e la Sicilia nord-orientale. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
3: Sostieni RPL, una squadra di pensatori indipendenti, e aiutaci a definire i contenuti delle trasmissioni della tua radio preferita. Vuoi sapere come? Vai sul sito internet radioRPL.it slash abbonati e non dimenticare, a sabato mattina ascolta Taglio basso, l'economia alla prova dei fatti. Un caro saluto da Stefano Robiati.
0: Ed eccoci di nuovo in onda, alle 9.30 come vi ho già detto con voi Francesco Borgonovo, due gli argomenti, ovvero quello che è accaduto a Capodanno in piazza Duomo a Milano e poi ci torniamo sopra perché si sta allargando il numero delle donne purtroppo coinvolte nelle violenze, così come si sta allargando anche il numero di coloro che la violenza l'hanno Commessa secondo quel fenomeno del Taharush Jamai cioè assalti e aggressioni sessuali che sono nate nel mondo egiziano anzi in Egitto propriamente si è usato questo termine che però è molto più antico e ha a che fare con una pratica araba orribile cioè gli assalti e le aggressioni sessuali inizialmente nei confronti di bambini dopodiché nei confronti di donne. Come ha scritto Marian, Ismail, le vittime eh, sono state isolate, assalite, con azioni precise e con la formazione di tre cerchi stretti di uomini e o ragazzi. Il primo è quello che è violenta, il secondo cerchio filma, fotografa e si gode lo spettacolo, il terzo distrae la folla vicina con urla e rumori per non far comprendere cosa sta accadendo ne parlerà Francesco Borgonovo così come della questione Novax dalle 9.30 alle 10.30 dopodiché tocca a Antonino Danna oggi si parla di esteri e di agricoltura come tutti i venerdì e poi a seguire c'è il Talk del venerdì di Malika Zambelli Stai Karma con appunto Malika Zambelli e il suo ospite del quale Malika ci parlerà brevemente adesso, ti auguro buongiorno innanzitutto Malika come stai, buongiorno. come va? Hai mai giocato alla Cici Irlanda?
3: No, è un nuovo termine
0: è <ride> il termine sul quale si esercitano oggi le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori Cici avete, avete mai giocato alla Cici Irlanda? che, ti do uno scoop, è il, prossimo, è il metodo per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica Giuro,
1: okay.
0: l'ho saputo in anticipo da fonte sicura del Copasir. Eh,
3: quindi è vero. Eh, okay. quindi, allora quindi è vero. A cioè Draghi, Draghi
0: verrà eletto, sì? perché lui,
3: la lui, con
0: la Cicirlanda, tramite Come? la Cicirlanda. Con quale okay. metodo? No, maggioranza semplice, conta, tutte queste balle qua antiche. Siccome c'è la Covid, <ride> eh, verrà eletto con la Cicirlanda. Comunque, adesso detto, detto questo, io ti ho dato la notizia e lo fanne quello che vuoi. Dici invece di che cosa ci parli oggi? Beh, allora, a proposito oggi di draghi, oggi di, ci parli sì,
3: di. Sì, ci, vi parlo di maestri spirituali, eh, a guru di draghi, appunto, di guru. Di,
1: e, chi di guru? guru più, e chi è più guru? E chi
3: è più guru e a
0: volte anche più paraguru esatto. di draghi?
3: Esatto, eh. bravissimo. perché poi oltre sì, al guru c'è anche il pa-
0: c'è anche il paraguru, oltre il guru.
3: Sì, sì, sì. Eh, esatto, noi ce l'abbiamo proprio, l'esempio, il nostro, il nostro dragone Faraguru. <ride> Comunque a parte questo... Ma come ti permetti? Ma come ti
0: permetti?
3: <ride> Scusate, mi sono fatta, mi sono fatta <ride> prendere la mano e sono se la servi e, e io proseguo sull'andazio sulla, sulla della Cicirlanda, che in realtà non è un'offesa, ma no, è, per, eleggere per
0: eleggere il prossimo il Presidente, Presidente della Repubblica, che è Draghi, Repubblica. Draghi, ovviamente.
3: Che sarà Draghi, esatto. <ride> <ride> Comunque torniamoci qui perché secondo me. fermiamoci. un attimo sì. andando oltre. No,
0: eh, torniamo <ride> all'argomento guru che così abbiamo introdotto in maniera giocosa, simpatica, burlesca. Sì. Un po' di burlesca sì. non fa male a quest'ora, no?
3: no non fa mai male, infatti. <ride> e... Allora, oggi io parlerò di Guru, maestro spirituale, che è una figura importantissima in Oriente, lo si sa. Qui da noi è un po' più difficile comprendere cosa si intende, per guru non siamo abituati a questa, questa figura. Ma eh, se ci pensiamo, in ogni ambito della nostra vita è importante avere una guida, un insegnante, no? che sia più esperto di noi e che ci accompagni in un percorso. Quindi, il guru o maestro spirituale nelle tradizioni spirituali, ed è questo di cui parleremo con San Marcaru, che è un ricercatore spirituale, e spiegheremo eh, il motivo per cui in Oriente, soprattutto nell'individuo, la figura del maestro spirituale è così importante, perché se è chiaro che un lavoro spirituale individuale è importante, chiaramente perché ognuno di noi può, ha la propria spiritualità, ha il proprio modo per avvicinarsi a quella che viene definita appunto la realizzazione del sé, però in India soprattutto si dice che la guida di un maestro, che sia vivente o meno, anche questo è importante, può portarci al livello successivo. Cioè la cosa importante è seguire un, un certo tipo di lavoro spirituale, quindi c- seguire una, um, un tipo di insegnamento spirituale per poi passare appunto ad, ad, una, ad un livello successivo in sostanza, senza continuare a passare da una tecnica all'altra. Mi sentite?
0: Sì, sì, ti stavamo sentendo esattamente come un adepto ascolta il guru. <ride>
3: esatto. <ride> Io e Senna non siamo guru, ovviamente, teniamo a pensarlo, ma comunque niente, vogliamo raccontare un po' di cose. No, che sto scherzando. Che, che sto scherzando naturalmente no, perché no, da piacere.
0: quando uno che si chiama Burla ci ha riempito di vaccini scherzo anch'io, faccio burle anch'io. Eh.
3: Esatto, facciamo un po' di burle e ridiamoci su cosa c'è da fare. Va bene, questo. allora
0: okay. Malika, adesso bando alle ciance, alle stupidaggini sì. che dico io e comunque c'è l'appuntamento... Ciance,
3: ciance alle bande. Esatto, e l'appuntamento,
0: l'appuntamento comunque è alle 12. Alle 12, alle aspetto, 12, 12 per capirne qualcosa di più sulla figura del guru, ricercatore di verità, eccetera, eccetera. Grazie a Malika grazie Zambelli, a, a più tardi, a più tardi, intanto... Grazie. Andiamo a vedere, sempre tenendo la nostra bella tendina ferma lì in regia, i messaggi, i messaggi di oggi, 14 gennaio. Sono due anni che la burla ci guida, scrive giusto appunto Walter. Mentre ehm, stavo leggendo che gli altri a causa della peste suina hanno messo in lockdown milioni di maiali, poi puntura e tessera verde per i porcelli in libera circolazione scrive un altro ascoltatore il metodo educativo Montessori Draghi funziona i bimbetti sono liberi di giocare nelle loro due camerette di gestire i loro rapporti schierarsi in fazione parlare e sparlare cioè i partiti alla fine il nonno mamma padre d'Italia decide tutto lui con la L maiuscola non deve neanche alzare la voce si impara bene a stare composti al proprio posto e a fare silenzio Silvio è sintetico da Brescia libertà questo buona giornata amici e altrettanto buona giornata auguriamo a Silvio da Brescia e ancora che Cicirlanda Ambarabacicicocò Laura da Bologna no, 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 no no. se diventi capo ufficio stampa al Quirinale mi inviti a trovarti chiede Laura assolutamente sì sono democratico coi soldi degli altri naturalmente coi soldi vostri sarò democratico vi inviterò al, al, al giardino ai meravigliosi giardini del Quirinale a prendere un tè a chiacchierare amabilmente e a raccontarcela giusta eh, intanto ehm, sempre dal prim, dalle pagine dalle pagine dalle pagine che pagine? dai messaggi 346 6427 756 la Cicirlanda amici e amiche Non deludetemi così, sappiatemi dire prima delle 9.30 cos'è sta Cicirlanda e il metodo col quale verrà eletto il presidente Draghi. Ok, abbiamo capito, ma in che cosa consiste? Che cos'è la Cicirlanda? È un bellissimo quesito, eh? questa volta se googlate andate un po' maluccio, perché anche googlando non è così facile trovare che cos'è la Cicirlanda. E insomma, um, e non è facilissimo, diciamo che stavolta è più difficile del solito. Cicirlanda che comanda, dove nasce sta bevanda? Sta bevanda nasce al Monte Montemola. Cicirlanda che comanda, dove nasce sta bevanda? Viene dalla costa Costemola Cicirlanda che comanda, dove nasce sta bevanda? Sta bevanda nasce a braccio, braccemola. Cicirlanda che comanda... E questo è ciò che trovate al limite su GoGol, un testo di un Lied addirittura un pezzo in tedesco naturalmente di anonimo un lied italo-tedesco interessantissimo tra l'altro storia dell'opera italiana però non vi porta più in là di tanto per cui Cicirlanda me lo dovete trovare altrimenti i 100 abbonamenti che sono arrivati tra le otto e mezza adesso, e adesso, quindi ringrazio Paolo, Roberto, Luisa, Marianna, tantissimi altri. 100 abbonamenti sono arrivati d'un colpo stamattina. Voi non ci crederete, però, in una mattinata sola abbiamo fatto quello che abbiamo fatto in un mese. Straordinaria raccolta di abbonamenti e di adesioni a Radio RPL.it. Per altramente. Ebbene, Cicirlanda rimane, rimane lì. E noi torniamo. A che cosa? Ai nostri quotidiani di oggi, a Italia Oggi, non avevamo visto la prima pagina di Italia Oggi e facciamo subito... Ammenda. Milano contro l'evasione. Milano è sempre prima in Italia. Protocollo con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per scovare gli evasori del settore immobiliare. Il capoluogo Lombardo prova a dare una scossa agli accertamenti fatti dagli enti locali e rinnova un protocollo con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per scovare nel meraviglioso 2022 evasori nel settore immobiliare accertarli e recuperare per il bilancio comunale il 100% dell'evaso nel 2021 accertamenti sul 2020 pensate che Milano ha incassato 350.000 euro e invece San Giovanni Persiceto Bologna ha incassato 912.000 euro, cioè Milano ha incassato un terzo del comunello di San Giovanni Persiceto, in quel di Bologna. Che orrore! Mentre Paul Sellers, chi è costui? È l'ex direttore del British Council di Roma. Che non è una bancarella rionale di frutta e verdura, scrive Italia Oggi, ma è l'istituzione culturale inglese più prestigiosa all'estero. Questa notizia, in effetti, l'altro giorno ci siamo dimenticati di darla, ma era curiosa, ne ha parlato più in dettaglio il quotidiano nazionale ieri. Ebbene, Paul Sellers, ex direttore del British Council di Roma, che appunto è un'istituzione culturale inglese molto prestigiosa, era stato licenziato dal suo posto a Roma perché in base alla denuncia da parte di un'impiegata dell'ambasciata inglese in Italia l'aveva baciata in bocca e le aveva toccato il seno al termine di una festa il tribunale del lavoro di Londra però ha dato ragione al signor Paul Sellers anche sulla base della testimonianza della moglie presente alla festa che aveva rilevato che la vittima della presunta molestia era nuova e aveva un atteggiamento conservatore rispetto allo stile italiano di saluti. Quale sarebbe lo stile italiano di saluti? Ma naturalmente tutti in Italia si salutano così, tra uomo e donna. Quando un uomo incontra una donna per salutarla, le mette la lingua in bocca e e tocca le tette, naturalmente. È normalissimo. Per il Tribunale di Sua Maestà, quindi, gli italiani si saluterebbero baciandosi in bocca e toccando le tette alle donne, scrive Italia Oggi. In forza di questo convincimento il Tribunale del Lavoro di Londra ha assolto il funzionario Sporcaccione. Ognuno, viene da dire, ha la magistratura che si merita, scrive Italia Oggi, nel corsivo di prima pagina, diritto e rovescio. Adesso tutti gli inglesi arriveranno in Italia eh, limonando e buttando mani sulle tette delle donne italiane, non italiane, chiunque. Un inglese incontra una donna per strada e la saluta così. Non bisogna rifondare la medicina di base, scrive invece Carlo Valentini. A pagina 2, se non ce la fa il Ministro della Sanità intervenga il Premier, sì, saluti e baci. Il 31 dicembre 2019 la Cina comunicava la diffusione di una polmonite di cause ignote a Wuhan. E da lì in avanti tutti a dire la medicina di base e di territorio. Saluti e baci dall'Italia, dalla bellissima e meravigliosa penisola. Eh, Sempre da Italia Oggi poi vi segnalo a passare il pezzo a pagina 4 di Domenico Cacopardo su Omicron c'è stata una comunicazione errata, il ministro Speranza deve cambiare stile, deve finirla con la paura e deve capire le caratteristiche della nuova pandemia, insomma sta Omicron è un'influenzetta, anche Speranza deve finirla di metterci terrore. Eh, ehm, sempre da Italia oggi poi Tino Oldani fa un memo sulle donne in gamba un memo per il sindaco maschilista di Milano Beppe Sala Ci sono donne in gamba, la francese Pecresse, l'americana Sherman e la maltese Mezzola, eurodeputata del Partito Popolare Europeo candidata a prendere il posto di David Sassoli alla presidenza del Parlamento Europeo. Il maschilismo del comune di Milano è stato censurato ieri da Pierluigi Magnaschi nella rubrica «Diritto e rovescio» su Italia Oggi. Il comune di Milano è guidato dal centro-sinistra PD, Giuseppe Sala. Dovendo scegliere i dieci componenti della commissione paesaggi, ha nominato nove uomini, una sola donna. Alla faccia delle quote rosa, sempre sbandierata a parole, ma negata nei fatti. Le candidature femminili erano 15 contro le 22 maschili. Dunque un maschilismo indifendibile, scrive Oldani. Ci sono i dubbi degli economisti sul PNRR. E poi vi segnalo, sempre da Italia Oggi, un articolo di Roberto Giardina da Berlino che ricorda che quanto accaduto a Milano la notte di Capodanno era accaduto anche a Colonia nel 2015, 2016, il capodanno 2015-16, la notte di San Silvestro del 2015, insomma, per paura del razzismo si coprono gli autori delle violenze, Milano 2021 come Colonia 2015, la notte di San Silvestro un'orda di giovani stranieri aggredisce ragazze indifese. Una notte di violenze, polizia impotente. Che ciò sia avvenuto ai piedi del Duomo di Colonia e di Milano è coincidenza. Was zu gewalt fürte? Cosa ha portato alla violenza è il titolo del commento di Elisa Britzelmeier pubblicato mercoledì sulla Süddeutsche Zeitung. La stampa tedesca cerca di essere precisa, quindi è lenta. La giovane collega, nata nell'89, anno del crollo del muro nella sua biografia informa di aver studiato a Roma parla italiano, ama gli spaghetti, conosce l'Italia questo tipo di violenza è avvenuto in Germania e in Italia spiega Britzelmeier sulla Süddeutsche Zeitung di mercoledì scorso perché questi due paesi avrebbero un strutturale problema con la violenza sessualizzata il termine è suo e lo leggo per la prima volta scrive Giardina In altre parole sarebbe colpa nostra. Come a Milano qualcuno ha commentato che la responsabilità sarebbe della cultura patriarcale, sempre nostra. Poi Frau Elisa Britzelmeier si contraddice. Una donna su tre in Europa è stata molestata o abusata sessualmente. Germania e Italia non sono diverse. Precisare che gli aggressori siano musulmani secondo lei è stereotipo razzista in germania si è subito accusati di essere islamofobi infatti è vietato precisare l'etnia delle vittime e degli autori di reati ma a volte non si riuscirebbe a spiegare quanto avviene come a colonia e molti quotidiani cominciano a violare la norma anche in italia è consigliabile evitarlo chi lo fa è giudicato di destra estrema nelle prime notizie tra i primi probabili responsabili identificati ci sarebbero otto stranieri tutti egiziani Poi scesi a quattro, gli altri erano italiani di seconda o terza generazione, cioè pur sempre figli o nipoti di immigrati. Sulla stampa tedesca si parla del Capodanno in Piazza Duomo, riportando il racconto di due ragazze, ventenni tedesche, di Mannheim, vittime delle violenze durate decine di minuti. Non so come si siano comportati gli agenti a Milano... Ma neanche a Colonia intervennero per paura, perché là erano troppo pochi contro 2000 aggressori in gran parte del Nord Africa. Anche le donne urlavano ai loro compagni di non difenderle per non rischiare la vita. Difficile identificare colpevoli al buio. Vennero denunciati in in 1210, ma i condannati furono 36 e nessuno è stato espulso dalla Germania. Giornali e tv non riportarono la notizia per cinque giorni per evitare la reazione popolare e tutelare la cancelliera Merkel. In settembre Merkel aveva lasciato entrare un milione e centomila profughi. A dicembre ci furono le violenze di lì a tre mesi. Poi si disse che gli aggressori non erano arrivati in quei mesi, ma questo non era vero i tedeschi si sentirono traditi da quel momento cominciò la crescita di AFD il partito dell'estrema destra che dal 4 volò al 12% non si vuole criminalizzare in blocco i profughi «È penoso doverlo precisare», scrive Giardina, «ma quanti non vogliono affrontare il problema lasciano campo libero all'estrema destra. I giovani, anche quelli nati in Germania o Italia, hanno difficoltà ad accettare la figura femminile, che diventa in molti l'ostacolo, il simbolo della mancata integrazione, vista come un rifiuto. In giugno, a Würzburg, in Baviera, un giovane profugo, Somalo, uccide a coltellate tre donne e ne ferisce nove, cinque gravi. Perché per strada aggredisce solo donne?» Nel mondo arabo, conclude, Roberto Giardino, la donna è rispettata, non viene aggredita perché è sotto tutela di un uomo. È importante dunque favorire e difendere le bambine e le giovani musulmane in Europa. Paradossalmente molte femministe si oppongono al divieto del kopftuch, il velo islamico, in nome di una presunta libertà individuale. Ma le giovani che si ribellono devono affrontare reazioni violente in famiglia. Detto questo vi segnalo, poi torniamo su questo argomento però perché ci sono alcuni articoli che vale la pena citare, vi segnalo però, e qui elenchiamo un'altra serie di questioni extra Covid perché mh, ci sono anche altre cose oltre a questa roba qua, intanto i rincari, c'è una pagina dedicata, pagina 11 dalla stampa di Torino alla questione dei rincari, rincara la pasta, rincarano le colazioni al bar, il caffè al supermarket, e dopo gas e luce incombe anche il petrolio che può salire fino a 140 dollari al barile più 48% il rincaro che rischia di colpire la colazione al bar cappuccino più cornetto più 20% L'aumento di prezzo a cui sembrano avviate le confezioni del caffè al supermercato. Ritorniamo al caffè di Cicoria. Più 38% pasta e pane che stanno subendo il rincaro che trascina con sé tutti i farinacei. Dice Col diretti: il grano italiano è migliore di quello estero, costa meno. Battaglia del grano, caffè di Cicoria, che bei tempi. Eh? Filiera Italia alla grande distribuzione dice non imponeteci vendite sotto costo. Parla... Alberto Balocco, l'imprenditore piemontese del settore dolciario, panettoni eccetera, gruppo cuneese che produce dolci da ricorrenza e biscotti, Insomma, dalla farina al burro sono prezzi pazzeschi, dice Balocco, meglio non comprare da chi sta speculando. Le strozzature, i rialzi nella filiera produttiva e gli aumenti che vanno dal 10% dello zucchero al 40% delle semole, a rischio anche latte e uova. La situazione è insostenibile, un momento mai visto, dice il presidente della Balocco. Con queste cifre siamo costretti a riversare tutti i rincari sui consumatori finali. Per quanto riguarda poi i rincari, il caro Bollette, Carlo Di Foggia sul Fatto Quotidiano si occupa dell'Enel che dà battaglia per tenersi gli extra profitti. Decreto in vista, ballano 2 miliardi di euro, scrive il Fatto Quotidiano. Pagina 7. Il caro Energia rischia di schiantare la ripresa. Il governo, con ritardo, sembra essere deciso a prendere di petto la situazione. Si annuncia una battaglia con i colossi del settore, in testa Enel, ma anche A2A Edison, eccetera. L'idea? Fare un decreto entro fine mese, ma da impostare subito, perché non è chiaro che governo ci sarà dopo il voto del Quirinale. I partiti lo chiedono in coro. Ieri un incontro a Palazzo Chigi, il ministro della Transizione Ecologica Cingolani, ha fatto sapere d'avere inviato prima di Natale dieci proposte a Mario Draghi. Al centro l'ipotesi di tassare produttori, fornitori o intermediari che hanno fatto profitti stellari in questi mesi, per usare le parole della viceministra dell'Economia, Laura Castelli. Ipotesi avanzata mercoledì dal leghista Giorgetti e cavalcata dalla Lega, Salvini ha individuato l'Enel come principale bersaglio. Il caro Prezzi sta martellando famiglie e imprese, specie energivore. Per le aziende si parla di costi per 30-40 miliardi. I rincari dell'energia originano dall'aumento del prezzo del gas, su cui pesa l'aumento dei consumi, lo strozzamento delle forniture russe legate alle tensioni sull'Ucraina. Il meccanismo che lega il prezzo dell'energia a quello del gas naturale è complesso e spiega perché sono stati fatti e si stanno facendo extra profitti stellari. In sintesi il costo dell'energia dipende dalla fonte energetica marginale cosiddetta. Le rinnovabili non coprono il fabbisogno elettrico, pur avendo priorità nell'approvvigionamento rispetto all'energia termica. Quest'ultima deve coprire la parte mancante. La quota più importante è prodotta usando gas naturale e questo detta il prezzo alla borsa elettrica. Questo sistema in teoria dovrebbe ottimizzare i prezzi ma non tiene conto del tutto della crescita delle rinnovabili. Andate sul sito fondazioneyun.it e cercatevi l'articolo di Mario Menichella che contatteremo nei prossimi giorni e ne parleremo con lui perché sono 10 le cause che determinano il prezzo, del, il costo delle bollette in Italia. Leggetevi il lungo articolo, sono 34 pagine con tanti grafici, di, Marco Meni, di Mario Menichella su fondazioneyum.it Con questo lasciamo anche il, il fatto quotidiano. la stampa. Torna ad occuparsi invece di un'altra emergenza, quella della peste suina e moria di cinghiali tra Piemonte e Liguria crescono i timori per le esportazioni di carne, in ballo 1 miliardo 700 milioni di fatturato e di esportazioni. Stretta del governo, vietate le passeggiate, la pesca, la raccolta di funghi e tartufi in 114 comuni per evitare il contagio, il Ministero della Salute ha indicato a 78 comuni in Piemonte e 36 in Liguria, quelli nella zona infetta, per la peste suina africana, appunto di eh, vietare le passeggiate, la pesca, la raccolta di funghi e di tartufi. I cinghiali che invadono le campagne italiane sono in totale più di 2 milioni e 300 mila. 200 milioni di euro di danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica in quattro anni, 469 gli incidenti anche mortali provocati da cinghiali negli ultimi 48 mesi. Far fuori un cinghiale non è una cosa malvagia, diciamo così. In un bosco di castagni a 600 metri d'altezza nel comune di Fraconalto, al confine tra Piemonte e Liguria, è stato trovato lì, era in cammino da un'ora, con il mio cane da ferma, ero in cammino da un'ora quando l'ho visto col mio cane da ferma, era un cinghiale, un cinghiale diverso sul sentiero, non aveva un graffio, niente sangue, strano, un animale giovane, sano, non troppo piccolo, agonizzante, mi sono domandato come mai una bestia dovrebbe essere viva e sta morendo, Fabio Cavo, 37 anni, agricoltore, ha avuto l'accortezza di fare molta attenzione l'ho girato con un bastone non si muoveva quasi più ho richiamato il cane perché non andasse a infilare il naso ho subito telefonato a un mio amico che fa la caccia ai cinghiali era questo il secondo caso di peste suina scoperto in provincia di Alessandria lasciamo la stampa e torniamo invece al caso delle molestie a Milano Sul Corriere della Sera di Oggi, in pagina di Cronaca Nazionale, pagina 18, c'è l'articolo firmato da Cesare Giuzzi e Giuseppe Guastella sulle altre denunce che stanno arrivando. Il copione per gli assalti, sempre quello, sempre quello che abbiamo descritto prima. Crescono le segnalazioni di giovani circondate e molestate. Si decide sui due fermi. Insomma, è stata una cosa che comincia ad assumere le proporzioni di un fatto di massa Caccia aperta alle prede in piazza Duomo a Capodanno, scrive il Corriere, dove non ci sono state solo nove vittime già accertate dagli inquirenti, ma anche una serie di molestie che hanno colpito più ragazze tra la folla che festeggiava il nuovo anno. Un'altra giovane si è fatta avanti con la procura di Milano denunciando di essere stata anche lei, come le altre, accerchiata da nordafricani e toccata nelle parti intime ma le vittime potrebbero essere molte di più dicono il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il PM Alessia Menegazzo che indagano per violenza sessuale di gruppo rapina e lesioni segnalazioni non ancora formalizzate ce ne sono molte che raccontano lo stesso copione giovani donne circondate molestate abusate nella calca Ragazze che inizialmente, per paura o per aver dato poco peso agli episodi, hanno raccontato di essere state agganciate da gruppi di giovani, anche minorenni, con le medesime terribili modalità usate per aggredire le nove vittime, toccate e in alcuni casi denudate. I magistrati hanno acquisito anche l'intervista rilasciata da un'altra vittima a una tv. Le indagini di polizia hanno portato al fermo del 21enne torinese Abdallah Bouguedra e del 18enne italo-egiziano Abdelrahman Ibrahim di Milano. Hanno già consentito l'identificazione di 18 giovani, 6 egiziani, 2 marocchini, 5 italiani e 5 italiani di origine nordafricana. Ieri i magistrati hanno ascoltato in videoconferenza le 4 giovani, 3 provenienti dalla Toscana, che hanno subito molestia intorno all'una. In galleria Vittorio Emanuele, a loro i poliziotti sono arrivati anche grazie a un video realizzato da Chiara, una giovane di Cesenatico. Ho pensato, ha detto la giovane, che ci fosse una rissa, ho preso il telefono, ho fatto il video. Quando ho stoppato mi sono resa conto di quello che stava accadendo. Chiara è stata tra i primi a soccorrere la diciannovenne. Abusata tra Piazza Duomo e Piazza Mercanti. Non la conoscevo. Mi sono gettata nella mischia, ho spinto i ragazzi via. Era per terra, senza vestiti. Dopo 15 secondi sono intervenuti i poliziotti. Siamo rimasti in contatto. Si sta riprendendo. Così sul Corriere della Sera, mentre ehm, c'è il caso, il commento di Elena Tebano, il dopo Colonia sulla Germania che adesso previene gli abusi. Le aggressioni di Capodanno a Milano sembrano il calco di quelle avvenute sei anni prima a Colonia in un altro duomo, solo le dimensioni non sono paragonabili, nella città tedesca furono colpite 662 donne, molestate palpeggiate e derubate da magrebini che le avevano prese di mira, protetti da una folla di mille uomini di origine nordafricana e medio orientale primo fra tutti quello che riguarda i crimini sessuali, fino al 2016 le molestie sessuali non erano reato nel paese nel, nel nel diritto tedesco Um, e lasciamo il Corriere della Sera su questo tema per andare invece a Repubblica uh, Repubblica um, ci offre un'intervista la super testimone di Milano, Chiara che abbiamo già ascoltato che abbiamo um, citato poco fa sul Corriere erano animali, quelle ragazze per loro erano giocattoli all'inizio ho pensato a una rissa e mi sono messo a girare il video poi ho visto una delle vittime che urlava senza maglia e reggiseno e ho capito, ho provato schifo non è possibile che degli esseri umani facciano una cosa del genere tutti contro una accerchiata senza scampo sembrava una rissa come le altre solo dopo ho capito cos'era dice la ragazza che ha filmato il tutto c'era una trentina di ragazzi dai 15 ai 30 più o meno tante lingue stranieri italiani si muovevano come un branco si spingevano si palleggiavano soprattutto una ragazza da una parte all'altra come fosse un giocattolo Sembrava esserci come una calamita in mezzo a questa folla che attirava i ragazzi che si avvicinavano e poi si allontanavano. A ripetizione, dice la testimone: a un certo punto ho visto una delle ragazze senza maglia nel reggiseno, sono stata tirata dalle sue urla, chiedeva aiuto, era per terra, aveva solo il giubbino sulle spalle e i pantaloni rovesciati, giù fino alle caviglie, era spaventata, urlava. Mi sono buttata in mezzo, ho aperto le braccia, sono alta, ho cercato di spingere via il più possibile la gente intorno per farle scudo, ma facevo fatica, sono riuscita ad avvicinarmi quando la folla si è dispersa alla voce dell'arrivo della polizia. Dopo una ventina di secondi sono arrivati i poliziotti, hanno preso la ragazza, l'hanno spostata verso il masso di cemento che impedisce alle auto di entrare nella piazza, hanno attivato i soccorsi. Ho provato lo schifo più totale, dice Chiara. «Sono abituata alle risse di paese, ma una cosa così è terribile. Non è possibile che un essere umano arrivi a fare questo in branco, tutti contro una, accerchiata, senza scampo. Non cambio idea su Milano, sarebbe potuto accadere ovunque, ma sono schifata che possa degenerare così. Io non ho subito molestia, ma credo solo perché avevo il cappuccio e un giubbotto grosso e pensavano fossi una di loro che volessi fare le stesse cose». Così su Repubblica, Mm, su Libero invece due pagine, 12 e 13, con i verbali degli stupri di Milano, prima l'approccio, poi la violenza bestiale, in 50 contro una, nelle carte gli atroci abusi subiti dalle ragazze, l'avvicinamento con la fastidiosa richiesta del numero di telefono e poi l'assalto, decine di ragazzi nordafricani, maglie e reggiseno strappati, pantaloni calati, palpeggiamenti ovunque, un incubo sono ben due le pagine di eh, resoconto proprio di polizia di verbale che libero pubblica Eh, è il testo del procuratore della Repubblica il verbale insomma di polizia e e, eh, della procura consegnato in data 12 di gennaio è stata cerchiata la vittima da un gruppo di circa 50 uomini verosimilmente di origine nordafricana e di età tra i 20 e i 30 anni non ragazzini eh tra i 20 e i 30 anni, che iniziava a spintonarla e a trattenerla. Il gruppo di aggressori iniziava allora a strapparle i vestiti e a palpeggiarla sul seno. Recita il verbale di polizia trasfuso nel testo del procuratore della Repubblica. La ragazza gridava cercando aiuto. Dopo averla denudata nella parte superiore del corpo, il gruppo riusciva altresì ad abbassarle pantaloni e slip per poi toccarle la vagina, anche infilando le dita all'interno della stessa. Dopo le prime cure portate alla clinica Mangiagalli, i medici hanno riscontrato evidenti escoriazioni su entrambe le mammelle, sui genitali, anche sanguinanti, nonché tumefazioni su diverse parti del corpo. E poi è emerso un altro episodio di violenza ai danni di altre ragazze con le stesse modalità. Una è stata travolta alle spalle da un'ondata di uomini. Qui stiamo parlando, secondo il verbale di polizia e il testo della procura di Milano, di gente tra i 20 e i 30 anni. Ci sono anche quelli più giovani, tra virgolette, ma gente di 30 anni, stiamo parlando di un'altra roba ancora, se non vado errato. Una è stata travolta alle spalle, non vado errato perché è scritto così nel rapporto di polizia, una è stata travolta alle spalle, da un'ondata di uomini palpeggiata violentemente nelle parti intime con le mani sul fondo schiena sull'ano, sulla vagina facendola cadere il resto, tutto quanto dettagliato un rapporto di polizia appunto lo trovate a pagina 11 e a pagina 12, a pagina 12 chiedo scusa e a pagina 13 di libero di oggi vale la pena leggersele queste due pagine eh? perché è il crudo rapporto di polizia che fa da cruda cronaca e la fa chiara anche in merito alla composizione di questi gruppi non erano gruppi di poche persone 50 uomini di origine nordafricana di età tra i 20 e i 30 anni con, tutto quello, con, con ciò che hanno fatto è estremamente chiaro e descritto in maniera estremamente chiara per chi vuol vedere e leggere ha fatto bene Libero a pubblicare alle pagine 12 e 13 il verbale di polizia trasfuso nel testo della procura di Milano Cambiamo argomento tra le cose da segnalare oggi. C'è anche la questione Montepaschi e la mail Parla Repubblica, pagina 18, in cui Davide Rossi annunciava il suicidio. Questa mail è stata creata dopo la sua morte. La polizia postale ha messo in dubbio questa che era la prova chiave utilizzata per chiudere il caso sotto la voce suicidio. Come fa un suicida ad annunciare il suicidio dopo che è morto? A scrivere una mail dopo che è morto? Un suicidio in forse, scrive Antonio Fraschilla su Repubblica. Davide Rossi, per la procura di Siena si è tolto la vita. La prova chiave della tesi che ha retto di fronte ai dubbi e alle controperizie, la mail che Rossi manda due giorni prima della morte all'allora amministratore delegato Fabrizio Viola scrivendo stasera mi suicido data 4 marzo 2013 Rossi morirà il 6 marzo cadendo da una finestra della sede di Monte a Siena Ma adesso, dalle migliaia di pagine allegate alla richiesta di archiviazione della Procura di Genova che indagava sui colleghi di Siena e su come erano state svolte le indagini, salta fuori una relazione della Polizia Postale 2020 che mette in dubbio la prova. Da una prima verifica, questa mail risulta creata il 7 marzo, cioè il giorno dopo la morte di Rossi. Scusate, fatemi capire. La Procura di Genova mm, Allega alla propria richiesta di archiviazione nei confronti dei magistrati di Siena una relazione nella quale si dice che la mail, che era il punto centrale per stabilire la tesi del suicidio, è stata scritta dopo la morte di Rossi. Ma come fai a chiedere l'archiviazione? Questo mi domando. Allora, in un atto in cui si chiede l'archiviazione c'è la prova che la prova regina era una prova falsa, Mm? oppunque c'è il forte sospetto che la prova regina è una prova falsa. Come fai a chiedere l'archiviazione? Me lo domando. L'Espresso ha pubblicato in esclusiva il testo di questa relazione. A pagina 31 si legge che all'interno del file di Outlook, cioè della posta elettronica, appare l'invio dell'email con la quale Davide Rossi comunica a Fabrizio Viola L'intenzione di togliersi la vita sono presenti due versioni della mail, ma entrambe hanno data di creazione 7 marzo del 2013 alle 11.41. Rossi era morto la sera del 6 marzo. Il delivery time, la consegna è del 4 marzo 2013 alle 9.13 e in entrambe la frase riportata è stasera mi suicido sul serio, aiutatemi con tre punti esclamativi. Va rilevata l'anomalia, scrive la polizia postale, alla quale non è stato possibile trovare elementi di riscontro in questo hard disk, così scrive la polizia postale. Sulle mail scambiate quel 4 marzo da Rossi e Viola c'è poi un altro giallo. La mattina di quel giorno Rossi, intorno alle 9, inizia uno scambio che va avanti fino al pomeriggio con Viola, l'amministratore delegato di Monte Paschi. Alle 14.12 Rossi, sempre inoltrando le vecchie mail, dando continuità alla conversazione, facendo riferimento alla perquisizione della Guardia di Finanza, scrive «Ho bisogno di un contatto con questi signori, temo mi abbiano mal inquadrato come elemento di un sistema e di un giro sbagliati. Mi puoi aiutare?» Viola risponde, 14.40. «Credo che la cosa migliore sia quella che tu alzi il telefono e chiami uno dei PM» conversazione che viene chiusa quel 4 marzo due giorni prima della morte di Rossi alle 17.12 Rossi scrive in effetti ripensandoci sembrava pazzo a farmi tutti questi problemi scusa la rottura la mail che annuncia il suicidio è delle 10.13, e nel mezzo di questo scambio ascoltato dai magistrati viola dice Non ricordo di aver ricevuto questa mail delle 10.13 nella quale Rossi annunciava la sua volontà suicidaria. Cioè abbiamo la polizia postale che dice che la mail è del giorno dopo, Eh, il destinatario della mail che dice non ricordo di averla ricevuta quel giorno. Cosa vogliamo di più? Cosa vogliamo di più per avere dubbi? Grossi dubbi, non piccoli dubbi. Dopo la pubblicazione dell'Espresso il presidente della commissione parlamentare sul caso Rossi, Zanettin, ha chiesto un chiarimento ai reparti speciali dei carabinieri. Abbiamo chiesto una verifica su tutta la vicenda e all'interno di questo mandato ho aggiunto l'attenta analisi sulla data della creazione della mail. L'Avvocato Carlo Miceli, legale della famiglia Rossi parlamentare PD, aggiunge, pretendiamo ulteriori approfondimenti su mail che la Polizia Postale ha già definito artefatte. Questi e numerosi altri aspetti di cui siamo in possesso provano l'esistenza di lesioni non compatibili con una caduta sono fatti nuovi chiederemo la riapertura delle indagini anche sul giornale Felice Manti si occupa delle ombre sul suicidio Rossi mail falsa, ferite incompatibili una perizia smonta la prova decisiva per i PM e nel pool di esperti in commissione arriva anche Nordio, il magistrato di Venezia in pensione. I giochi per il Quirinale hanno congelato le audizioni della Commissione parlamentare che indaga sulla strana morte di Davide Rossi, scrive il giornale. Ad avere la peggio sono Aldo Natalini, Antonio Anastasi, Nicola Marini, i tre magistrati di Siena che in audizione avrebbero voluto smentire la ricostruzione dell'ex comandante dei carabinieri di Siena Pasquale Aglieco che ne ha compromesso indagine e affidabilità dipingendoli come depistatori, scrive il giornale dal giornale però adesso ci spostiamo sulla verità intanto però prima di tutto un po' di musica abbiamo trascurato alla grande purtroppo oggi la musica erano cinque pezzi uno più bello dell'altro cosa ci ascoltiamo? One Note Samba, alla chitarra un grandissimo Joe Pass alla voce e la Fitzgerald sì, assolutamente sì ci ascoltiamo un pezzettino di questo meraviglioso brano Joe Pass, grandissimo chitarrista jazz, nasceva ieri, il 13 gennaio del 29, in New Jersey, negli Stati Uniti, ed è ricordato appunto come uno dei più grandi chitarristi jazz di tutti i tempi. stia in piazza Duomo e il suicidio mh, suicidio vero di Davide Rossi e quello che adesso andiamo brevemente a riassumere, c'è poco da stare allegri per cui un po' di musica ci vuole ma anche tornare, mettiamo la tendina meravigliosamente alla Cicirlanda allora c'è un anonimo anonimissimo ascoltatore che io non ho mai visto né sentito in vita mia, non so chi è bu, chi è costui? che addirittura ci mh, fornisce la definizione del giuoco della Cicirlanda da un libro del 1841. Ma come è raffinato questo nostro anonimo e sconosciuto ascoltatore! Il giuoco della Cicirlanda, che anche si, si dice semplicemente la Cicirlanda. Questo giuoco si fa quando si elegge uno della brigata ad avere podestà di comandare. Ricorda qualcosa? Qualche cosa dell'attualità politica? Mm, sì, forse sì. Questo giuoco dunque si fa quando si elegge e qui già c'è un termine che non funziona no si elegge si coopta no si elegge uno della brigata ad avere podestà di comandare il quale postosi in luogo imminente cioè messo si su in alto e questo è tutto vero e chiamando quelli che stanno in giro a ciò che ascoltino e obbediscano dice o Ghirlanda e il cerchio risponde che comanda e quel che egli intende che sabbia a fare ordina e ognuno è tenuto a obbedirgli vi garba questa definizione della Cicirlanda? Io ringrazio questo anonimo, anonimerrimo, boh, sconosciuto. Ma chi è costui? Questo pozzo di scienza e di conoscenza che ci ha mandato questa definizione da un libro del 1841. Niente po' di meno. Però è carina. Il metodo. Converrete che è democratico, è ottimo, è adeguatissimo ai tempi, questo antico giuoco milanese, e giù di lì, milanese o lombardo che sia, il giuoco della Cicirlanda, che serve per eleggere Draghi alla presidenza della Repubblica. Si elegge uno della brigata, ha podestà di comandare, si pone costui in luogo eminente e chiama quelli che stanno in giro, a ciò che ascoltino e obbediscano. Quindi il capo, il caporione, dice... Oghirlanda e il cerchio dei cucù, dei sottoposti, dei comandati, gli risponde. Che comanda? E quello che, egli in... che intende che si abbia a fare ordina e ognuno è tenuto ad obbedirgli. Capito? Come funziona? Il giuoco della cicirlanda che è il giuoco eminentemente di potere. Vi è anche tuttavia, per essere più precisi del nostro anonimo ascoltatore, dottissimo peraltro, vi è anche... Un'altra definizione di Cicirlanda è un giuoco da bambini, sempre lombardo, dove sei o sette eh, si mettono di qua e uno si mette di là e grida questo uno. Cicirlanda ha un altro e il chiamato deve correre verso il chiamante per mettersi in salvo senza farsi percuotere dagli altri. Questo è più democratico perché rappresenterebbero i sei il popolo che vuole bastonare quello comandato, il comandante, diciamo, o l'amico del comandante, perché c'è quello che chiama e il comandante, è Draghi. Quello che viene chiamato va verso Draghi e il popolo lo vorrebbe legnare perché va verso il padrone. E questa è una variante più democratica della Cicirlanda. Allora, Cicirlanda, scrive un altro ascoltatore, non il dottissimo che abbiamo appena citato, Cicirlanda è un gioco popolare milanese da Varese, bravo però cos'era il gioco? E qui il punto se ho indovinato la Cicirlanda è un ottimo metodo per eleggere il Presidente della Repubblica, è una conta che fanno i bambini scrive Enrico da Parma, più o meno però allora, il dottissimo ascoltatore ci ha messo proprio il l'asso, il carico da 90 quello comanda e gli altri obbediscono fine del discorso, nella variante democratica dalla quale sono partito io invece C'è il popolo che cerca di inseguire e percuotere il tizio chiamato dal padrone a collaborare, il collaborazionista, diciamo così. E e questa è una variante democratica più interessante. Vince chi riesce a sottrarsi alla percossa del popolo. Più o meno, eh? siamo sempre là comunque da quelle parti lì. Eh, buongiorno Giulio ci vorrebbe un sottofondo musicale scrive Daniela tipo Super Quark. la Cicirlanda è la maggiore de- delle isole questa è bella questa è bellissima è la maggiore delle isole dell'arcipelago. qui siamo dalle parti di Borges eh? stiamo creando letteratura attraverso i giochini di parole la Cicirlanda scrive la impareggiabile Daniela è la maggiore delle isole dell'arcipelago delle Cicirle del, di cui fanno parte anche la Cicirlenia e la Cicilterra è situata nel Mar Rone, tra l'Eurabia e la Merorussia. La forma di governo è semipresidenziale, un nuovo sodo al governo che per legge deve chiamarsi Mario. Daniela, ti amo, anche se non ti conosco. Ha scritto un pezzullo di poche righe che è una meraviglia. Grazie Daniela per questo messaggio straordinariamente efficace allora dal monte di Portofino roba di una bellezza sconvolgente ci manda grazie come sempre Gianni da Genova Maschi italiani, tutti a Londra, scrive, scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice e salutate ogni bella donna che incontrate e poi saremmo noi, i cucù d'Europa, scrive questo ascoltatore a proposito del fatto che è stato assolto il tizio che toccava le tette e metteva la lingua in bocca perché in Italia si fa così, ha detto il giudice inglese quindi maschi italiani, tutti a Londra eh, Buongiorno Giulio, dal 15 febbraio sarò sospeso senza stipendio Luca da Brescia sai cosa me ne può fregare a me dell'aumento del caffè al bar e degli altri aumenti se mi hanno tolto per legge lo stipendio e tanto per gradire scrive un altro ascoltatore il pellet da 4,50 a 6,45 euro eh, niente male eh, mi sa che l'elezione avverrà proprio con questo metodo scrive un ascoltatore e là, che ha cuccato anche lui lo stesso libro del 1841 che ha cuccato il nostro dottissimo e sconosciuto ascoltatore di prima, Il giuoco della Cicirlanda. Ve lo ripeto, si elegge uno della brigata ad avere podestà di comando. Più che eleggerlo, sì, formalmente lo si elegge, giustamente perché si fanno i voti, ma quella roba antica che non conta più nulla. Si fanno i voti, si elegge e questo qui comanda. Il comandante si pone in luogo eminente e chiama quelli che gli stanno intorno perché facciano solo due cose. Ascoltino e obbediscano. E dice O Ghirlanda. E i cucù obbedienti rispondono Che comanda? E quello a quel punto dà il suo comando. E ognuno è tenuto ad obbedirgli. Questa è l'elezione del presidente Draghi. Il gioco della Cicirlanda, anche Luciana da Udine come sempre attivissima ed efficacissima c'è arrivata quando si elegge uno della brigata ad avere podestà di comandare in luogo eminente e quale luogo più eminente non a caso lo chiamano il colle più alto di Roma se non il Quirinale quindi questa sarà l'elezione della Cicirlanda l'abbiamo già definita questa elezione qua ricordatevi come fa un suicida a mandare una mail dopo il suicidio talvolta i miracoli abbiamo avuto Gardini che ha riposto la pistola nel cassetto dopo che si è sparato ci dimentichiamo delle marocchinate del 1944? scrive un altro ascoltatore e non c'è bisogno di commento alcuno naturalmente e poi c'è un, un altro anonimo ascoltatore il cui audio mi rifiuto assolutamente di mandare in onda e, e è l'anonimo che prima ci ha mandato questo libro del 1841 ma insomma adesso va bene tutti gli sfoggi di cultura però c'è un limite è per bacco può far bacco Uh, ascolto la vostra radio essendo leghista da una vita ma quando mettete queste musiche queste orrende canzoni sono costretta a spegnere la radio e dopo ci dimentichiamo di riaccenderla Beh, insomma oh, ognuno è libero eh. la libertà è una roba bellissima a proposito di musica abbiamo un secondo brano musicale Qui ragazzi qui so di far felice qualcuno più di uno O Sacrum Convivium Franchinus Gaffurius sentite un po' che roba teorico musicale, compositore, cantore, insegnante, amministratore, uomo poliedrico per eccellenza, l'uomo rinascimentale per eccellenza, dedito a numerose attività intellettuali e artistiche, questo portento di uomo nacque a Lodi il 14 gennaio del 1451, visse e operò nel suo portentoso genio multiforme a Mantova, Genova, Napoli, Bergamo, Milano. Anchinus Gaffurius non vi basta? Non vi sufficie? E allora andiamo a Padova da Napoli, Bergamo, Milano, Mantova, ma lui nasce a Lodi, come dicevamo. Andiamo a Padova il 14 gennaio sempre oggi del 1466 nasceva Costui. Angelo Notari nasce a Padova il 14 gennaio 1466. Studiò a Venezia, emigrò in Inghilterra, fu al servizio del principe Enrico II. Dal, 1610, dal 1518 di Re Carlo II l'opera più importante del Notari è stato Il Prime Musiche Nuove. Perché lo citiamo? Perché con questo libro Notari portò la conoscenza dello stile italiano alla corte reale inglese. Morì a 97 anni anni compose questa aria sopra la monica che abbiamo appena ascoltato modi 17 non ne avete abbastanza e allora beccatevi anche questa
1: Another run The Love Boat
0: Ma chi non ricorda Love Boat, una serie televisiva statunitense ambientata sulla mitica nave da crociera prodotta tra il 77 e l'87, in Italia in onda su Canale 5 dal 1 giugno 1980. Questo brano era di Jack Jones che nasce il 14 gennaio 1938 a Hollywood, Los Angeles. Non vi basta ancora? Abbiamo il quinto brano, non c'è problema. Vai Federico.
1: Sud America, quello che dicono laggiù, forse è fantasia e nulla più. Bongo bongo cia 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 e ed...
0: Caterina Valente, cantante e chitarrista, molto valente, showgirl attrice italiana, naturalizzata francese, nasce a Parigi, oggi 14 gennaio 1931 da genitori italiani, sposata in prime nozze con un tedesco, in seconda con un inglese, premi internazionali, pubblico in ogni dove, più di 1500 brani incisi in 12 lingue, ne parlava correntemente almeno 6, entra nel Guinness dei primati, vende più di 18 milioni di dischi in ogni parte del globo, la madre, Maria Siri, era una commediante musicale, polistrumentista e ballerina, nata a Roma da famiglia genovese, parente del cardinale Giuseppe Siri. Basta, la finiamo qui, abbiamo già detto troppo. Saluti e baci dalla terra, sempre quella dei
2: feaci. Qui, Parlamento. La ringrazio Ministro per l'intervento che è stato estremamente chiaro, il tema ovviamente è quello legato all'indice di vulnerabilità che se tutti anche i futuri finanziamenti vengono erogati secondo questo criterio le cose non cambiano, cioè i finanziamenti. Eh, andranno eh, ancora e eh, nella maggior parte ai comuni del Sud che eh, ricordo, visto che c'è anche eh, il Ministro per, per, per il Sud eh, vanno già al 40% alle eh, amministrazioni del Sud quindi un ulteriore criterio di questo tipo non fa nient'altro che escludere la maggior parte dei comuni del Nord perché vede Ministro il tema Eh, Le risorse impiegate ovviamente sono importanti e sono fondamentali soprattutto in questo momento di, di di crisi economica, però il problema è che bisogna valutare la bontà dei progetti e questa è la realtà perché se viene poi ripartito secondo dei criteri Istat, alla fine magari vengono finanziati dei progetti che hanno eh, magari di minore valore anche di carattere sociale eh, rispetto a magari alcuni comuni del nord che hanno presentato dei progetti ottimi e che non sono stati finanziati. Quindi non è tanto una mera rivendicazione di carattere territoriale, quindi nord-sud, ma che vengano finanziati i comuni che effettivamente presentano dei progetti che abbiano un'effettiva capacità di recupero anche di carattere sociale, di rigenerazione urbana, legate a progetti di carattere sociale. Grazie. Qui Parlamento.